0: El eh, Presidente del Senado Roy Barreras escribió eh, un trino creo que el fin de semana en donde decía que hay que leer al contrario y al diferente para entenderlo y dice esta es la nueva biblia de la extrema derecha aplaudido por Bolsonaro a Bascal el de Vox. Bukele y en Nuestro Trópico por María Fernanda Cabal. Laje hace un análisis profundo de la historia de la cultura que luego manipula para justificar que todo siga igual y los privilegios se mantengan. Le abro de libros porque el eh, presidente del Senado, Roy Barreras, toma una foto de este libro que se llama La Batalla Cultural. Reflexiones críticas para una nueva derecha de Agustín Laje. Y bueno el eh, escritor Laje desde Argentina le respondió al Presidente Barreras hablándole de lo que le dicen mucho aquí en Colombia de ser un poco camaleónico a nivel eh, político ¿Quién es Agustín Laje?
1: Agustín Laje, Camila, yo diría, es, es un escritor y politólogo argentino tiene 34 años, es joven y él, digamos, eh, ha hecho muy conocido en América Latina tiene un público importante, él haciendo divulgación de temas políticos y económicos, eh, yo como definiría, la hay gente que lo define como un libertario, yo creo que es más un conservador con ideas de libertades económicas, realmente su relanzamiento o, o cuando se hizo muy popular fue por un libro que escribió en el 2016 que se llama El Libro Negro de la nueva izquierda. Él, digamos, viaja mucho y si usted un poco ve lo que, lo que él hace en sus redes sociales, va a medios de comunicación, a centros de pensamiento donde debate, donde tiene diferentes eh, momentos para intercambiar y debatir. Es picante. Entonces, acá lo, lo tenemos en línea y, y verá usted que si es conservador, si libertario, o él nos dirá qué es.
0: Señor Laje, bienvenido. Mil gracias por aceptar conectarse con nosotros y estar también aquí en nuestro canal de YouTube en Blue Radio en vivo. Qué placer poder hablar con usted el día de hoy.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, gracias por la invitación, es un placer.
0: Y, y estamos hablando con usted, entre otras, porque el presidente del Congreso colombiano pues, eh, publicó un trino con una foto de su libro hablando sí. de cómo pues, al contrario hay que entenderlo para poder eh, debatirlo. Y usted le responde, estimado Roy, muchas gracias por leer mi libro, pero permíteme disentir, de, permítame disentir con su conclusión. La nueva derecha no busca dejar todo como está, al contrario, busca por ejemplo combatir a los parásitos y camaleones de la casta política como usted, de Uribe a Petro y sin ruborizarse. Entonces, a eso le responde el, el presidente del Senado, Roy Barreras, diciendo pues que lamenta mucho que, que la respuesta se vaya a ataques personales y no y no a temas más profundos. No encuentro el trino específicamente eh, al, de respuesta que le da el presidente del Senado, Roy Barreras, pero por lo que recuerdo, más o menos es algo así.
2: Bueno, vamos a ver. Primero que nada, no es un ataque personal, es un ataque político. Sería un ataque personal si yo me hubiese referido, por ejemplo, peyorativamente respecto de su ropa o de alguien de su familia o de alguno de sus gustos particulares. Yo me refería a una situación política y también él acusa de que yo lo insulté. Y en verdad yo no lo insulté, yo lo describí. Porque en efecto una persona que pasa desde Uribe hasta Petro, ...pasando entre medio por Santos y sin ruborizarse y que se mantiene desde hace décadas en el poder gozando de los impuestos de los colombianos, eh, precisamente es un camaleón por un lado y un parásito de la casta política por otro. Pero además aprovecho para decir algo más y es que yo no creo que él realmente haya leído el libro. En el trino él empieza diciendo que hay que leer al contrario para poder comprenderlo. Yo sinceramente por el tipo de reflexión que él hace dudo mucho que lo haya leído y si lo ha leído dudo mucho que lo haya aprendido porque si algo intenta el libro hacer es generar una propuesta que se llama Nueva Derecha, tal como yo la conceptualizo allí, que es radicalmente subversiva, lejos de dejar todo lo, todo lo todas las cosas tal como están, que esa es la acusación que le hace el libro, que el libro trata de dejar las cosas tal como están. Es un libro francamente subversivo, que mm, trata de modificar el status quo. Vamos a ver. Podemos decir, por ejemplo, que Javier Milei, que se enmarca dentro de lo que yo llamo en este libro Nueva Derecha, está dejando las cosas como están en Argentina. Javier Milei en este momento está haciendo una revolución político-ideológica en Argentina. O, por ejemplo, el partido Vox en España está dejando las cosas como está. No, nada menos quebró la hegemonía dentro de la derecha del PP. O, por ejemplo, que el señor Donald Trump ha dejado todas las cosas como están en Estados Unidos. Es decir, quien hace esa reflexión política o no sabe nada de política o no ha leído el libro que ha dicho que ha leído y entonces su acusación cae en un vacío que se llama eh, falta de honestidad intelectual.
0: Señor Raje, eh, usted, eh, bueno, indudablemente en Colombia tiene eh, lectores, pero quiero que nos cuente un poco sobre los contactos que tiene usted en Colombia. Es decir, usted en Colombia, ¿quiénes son sus interlocutores? No solamente en términos de lectores, ¿quiénes son sus interlocutores en, en lo filosófico, en lo intelectual, en lo político? ¿Tiene amigos en Colombia?
2: Sí, tengo muchos amigos en Colombia, además... Eh, me han invitado, por ejemplo, el año pasado a la Feria del Libro, a la Filbo. Eh, este año vuelvo, por cierto, a la Filbo. Voy a estar el día 30 de abril a las 11 de la mañana, por si a alguien les interesa. Eh, tengo diálogo con gente que se dedica a la difusión a través de redes sociales, como Alejandro Bermeo, Santiago Giraldo, este, con, con, bueno, con gente que está en el mundo de los think tanks, como Samuel Ángel. Eh, He conocido personalmente a figuras de la política, como por ejemplo los eh, candidatos de la última elección, que fueron más bien por derecha eh, John Milton y Enrique Gómez. Eh, conozco periodistas, intelectuales, influencers de redes sociales, políticos. Con, tengo, tengo muchos amigos por allí.
1: Señor Laje, yo quisiera un poco descifrarlo usted. Eh, no sé si usted se acerca más al conservadurismo. O a las ideas libertarias se lo pregunto porque un poco las personas que representan ciertas ideas libertarias en América Latina la prensa y muchas personas los, los encasillan como extrema derecha y usted propone sí. un eh, movimiento de nueva derecha pero yo creo que un libertario de verdad no, es, no está ni a la derecha ni a la izquierda, está en, esta, en otro lugar pero usted, ¿desde dónde se define y desde qué lugar cree que habla?
2: Yo creo que no se puede estar por fuera del eje político izquierda y derecha simplemente porque es el eje político que las masas utilizan para inteligir la variedad ideológica a disposición en la oferta política del momento. Por algo desde 1779 ese eje tan difícil, por otra parte, de especificar que ese el eje izquierda-derecha, nos acompaña. Eh, por ejemplo, yo en este momento me encuentro en España. Si yo salgo a la calle y le pregunto a cualquier persona que pasa por la calle en qué consisten los partidos políticos españoles, me van a responder en términos de izquierdas y de derechas. Si yo en Colombia pregunto, por ejemplo, cuál es la diferencia ideológica entre Petro y Uribe, eh, es muy probable que la respuesta gire en torno a esos significantes. Uno es de izquierda, otro es de derechas. Yo creo que dentro del libertarismo, en todo caso, hay una tendencia más bien hacia la izquierda cultural que está representada por libertarios progresistas que apuntalan a agendas globalistas, que no quieren hacer críticas para con los organismos supranacionales, que no quieren hacer críticas para con la sociedad de consumo progresista, que no se animan a criticar a Hollywood, a Netflix, al mundo de la farándula. Y por otra parte, hay libertarios que van por derecha donde este ya han pateado un poco el tablero, se han reacomodado a las condiciones políticas de la discusión del siglo XXI y se animan a llevar la cosa de una manera mucho más profunda al terreno cultural. Ya un que... ejemplo de esto último es Javier Milei, en el caso argentino.
0: Ya hablaremos de Javier Milei porque me interesa poder hablar eh, de él con usted, ya que se vienen las elecciones muy pronto en su país. pero Usted dice que viene para la Filbo este año, la Filbo es ya la próxima sí. semana, y que además ha estado en varias oportunidades aquí en Colombia. ¿Usted cree o ve por lo menos eh, semillas en, en nuestro país de un movimiento libertario, como por ejemplo ha sucedido en Argentina y que ya tienen este candidato presidencial como es el señor eh, Miley? ¿Usted ya ve mm. cuando ha venido y ha hablado con gente acá, con todos los que nos menciona, que ese eh, mov movimiento está en auge en Colombia?
2: Mire, yo no sé si está en auge, pero estoy de qué tal va a ser el daño que va a generar Petro en Colombia de la misma forma que Boric en Chile o de la misma forma que lo ha generado Pedro Castillo en Perú o de la misma manera que lo ha generado el kirchnerismo en mi propio país es tal el daño que indefectiblemente va a surgir una reacción. Ahora, ¿cuál va a ser la especificidad ideológica de esa reacción? Eh, yo puedo olfatear que va a venir por una combinación entre una agenda cultural más bien conservadora, si esa es la categoría que queremos usar, y una agenda político-económica más bien libertaria. En esa síntesis es donde yo encuentro el concepto de nueva derecha. Yo no creo que todavía eso sea en Colombia un movimiento masivo. Yo creo que tiene, todo, tiene recién, a partir del último año, de los últimos dos años, células de influencers, de referentes que están empezando a aparecer, de gente que está empezando a discutir distintos temas, pero esas... Es, se pueden convertir porque no en masas como insisto ha pasado en Argentina, ha pasado en Chile ha pasado en Perú, ha pasado en Costa Rica, ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en España no veo por qué Colombia tendría que ser una excepción. Ahora bien, insisto con esto yo no diría simplemente libertario coincido con la persona que me hizo la pregunta anterior de que no simplemente se puede hablar de libertario, por lo menos en mi caso, yo tengo algunos componentes libertarios, otros componentes conservadores, otros otros componentes nacionalistas, y creo que el momento actual es de tal redefinición ideológica que amerita conjugar categorías y ver qué cosas nuevas salen. Y en ese sentido, Colombia creo que va a experimentar la irrupción de nuevos espacios o nuevas ideas políticas.
0: Eh, eh, señor Agustín eh, usted de, habla de la cultura como ese elemento que produce estos cambios la cultura produjo que estu estemos en esta, digamos, ola de izquierda en varios gobiernos de América Latina pero si lo entiendo bien, usted dice esta ola de izquierda no va a durar mucho va a producir un, un, un efecto pendular que va a dar lugar, dar lugar a una nueva derecha, sí pero me... también basada en la cultura, entonces mi punto es, ¿cómo es la utilización de la cultura o cómo ¿Cómo ve usted que esto se pueda eh, poner en función ahora de que lleguen unas derechas que reemplacen a estas izquierdas?
2: Bien, vamos, vamos a explicarlo de esta forma. Lo que yo trato de explicar, efectivamente, es que se ha producido en nuestra región un desajuste entre las exigencias del sistema económico-político con la realidad del sistema cultural. Pensemos, por ejemplo, en Chile. Chile, teniendo una economía muy sana, una economía envidiable para muchos países como el mío, por ejemplo, sin embargo, generó tal revolución política que terminan, en estos momentos discutiendo por segunda vez un texto constitucional. ¿Qué fue lo que pasó en Chile? En Chile no hubo un estallido que podríamos decir económico. No es cierto que los problemas de octubre del año 2019 hayan sido por un estallido de crisis económica. Crisis económica por ejemplo tiene la Argentina con más de 100% de inflación. Eso es crisis económica tampoco podemos decir que ha habido un desajuste en el sistema político propiamente dicho, ha habido un, un desajuste en el sistema cultural, donde se generaron generaciones eh, de personas que pensaban conformes a categorías socialistas y que vivían, sin embargo, en un entorno, digamos, de libre mercado capitalista, entonces esa ese desfasaje entre los um, las esferas del sistema social es lo que genera una crisis, una crisis en la hegemonía. Lo mismo entiendo que ha pasado, insisto, en Argentina, eh, en Perú, en Colombia y en muchos otros lugares. Por eso es que yo digo que el conflicto está en la cultura. Allí donde pensábamos que no había política, sí hay política en el aula de un colegio, en el aula de una universidad, en una currícula escolar, en una serie de la televisión, en una canción, este, en una eh, película, en un cartoon. Ahí hay política porque se está jugando culturalmente. Ahora, usted me dice, y la nueva derecha, ¿qué tendría sí. para decir culturalmente de esto? Entre otras cosas, yo creo que la propuesta de nueva derecha pasa por redefinir al pueblo. El pueblo claro, pero ahí yo me el... le meto, don Agustín, es que yo me le meto ahí con la nueva derecha para ser mucho más preciso y conciso sí. poniendo ejemplos. Sí. Lo decía mi compañera Claudia Palacios, el péndulo hoy en día está hacia la izquierda en América Latina, pero los tres gobiernos con mayor favorabilidad son de derecha. El señor Nayib Bukele, Luis Abinader de República Dominicana y Rodrigo Chávez de Costa Rica. ¿Esos tres gobiernos representan la nueva derecha? ¿Esa forma de gobernar nacionalista, populista, sobre todo la de Abinader y la de Bukele? Sí, yo creo que en algún sentido lo representan. Yo creería que lo representaba mejor. Bolsonaro, eh, Bukele habría que ver algunos otros aspectos pero en su determinación ¿para qué? Para generar una fractura en el discurso entre el pueblo que quiere la paz, que quiere la seguridad, que quiere el trabajo, que quiere la honradez y enfrente el antipueblo, los delincuentes, el crimen organizado el narco, las maras, las pandillas, eso es una dialéctica que sí se inscribe en lo que se puede llamar nueva derecha en la medida en que no prescinde de Sujeto popular. Lo que tiene la vieja derecha es que le asqueaba el pueblo. No podía hablar de pueblo, solamente podía llegar a hablar de las instituciones. Una nueva derecha es radicalmente democrática en el sentido de que rehabilita a un pueblo que es el pueblo que se pueden llamar las mayorías silenciosas. Pero esa nueva, esa derecha, es esa nueva derecha
0: también es ultraconservadora en lo social. Y, y nos vamos ya, mi compañero le va a preguntar por Javier Milei, el candidato eh, pues que creo que es el que usted ha dicho por el que votaría sí, en sí, Argentina. Sí, sí. Porque por, Permítame, ¿por qué es libertaria en lo económico, supremamente apertura de mercados, etcétera, etcétera, ir en contra de lo que promueven las izquierdas latinoamericanas que vemos como en Colombia, pero de ultraderecha en lo social y muy conservadores, en contra del aborto, en contra del matrimonio eh, igualitario y esas otras cosas,
2: o no? Sí, yo diría que más que conservadores es reaccionaria porque ya no hay nada que conservar en, esos, en esas materias, es reaccionaria. Eh, y efectivamente lo que se puede buscar, por ejemplo, en las cuestiones de ideología de género, el problema de la ideología de género, que no es un problema estrictamente económico, se vuelve muy importante incluso para libertarios, incluso para libertarios en la medida en que se empieza a visualizar la ideología de género como una imposición del Estado. Entonces ahí se podría decir, bueno, es una agenda conservadora la de la lucha contra la ideología de género. Yo diría, en parte. Sí, pero en parte no. En parte también es una lucha que puede muy bien ser catalogada como libertaria en la medida en que no hay triunfo de la ideología de género sin el estatismo. O, por ejemplo, del tema del aborto. Digo, las legalizaciones del aborto ponen al Estado, entre otras cosas, a funcionar en la dádiva de abortos. Entonces, desde una visión libertaria, no solamente conservadora, uno también podría establecer allí una crítica.
1: Usted es eh, un crítico permanente, señor Laje, del gobierno de Gustavo Petro, lo hemos visto en medios digitales y medios tradicionales, pero es particularmente duro con la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, incluso la llegaba a llamar mononeuronal. ¿Qué es lo que no le gusta de la vicepresidenta colombiana? Pero
0: no solo eso, sino que sino que llamar a alguien mononeuronal y sobre todo a una vicepresidenta, pues es una ofensa y es, y es eh, un insulto.
2: Ah, no, no, a mí, a mí me tiene sin sin ningún cuidado si yo estoy hablando de un presidente, un vicepresidente, un ministro, digo, a mí no me gustan los privilegios. Eh, puede ser la vicepresidente o puede ser la reina del universo, que si yo creo que es una mononeuronal, no tengo por qué callarme la boca. Entonces, a ver, ¿por qué lo creo? En primer lugar, porque no pudo sostener ni siquiera con un mínimo de solidez intelectual su reivindicación atroz a la dictadura eh, castrista. Eh, pero ni con un mínimo, y aparte haciendo gestos como una pandillera, gestos como si se est estuviese en un desafío de freestyle, de hip hop. Yo no, yo, yo no, yo no caí en la cuenta porque ustedes están hablando pero usted, de... Que usted, que pero yo venga, yo lo, yo, lo interrumpo, como...
0: yo lo interrumpo a usted. Cuando yo le hablé del tema de, de Roy Barreras mm. que usted aclaró y dijo, no es un insulto personal describir a alguien, ¿usted no le parece que hablara de, de, de la forma en que se mueve una persona, de cuando dice de freestyle, de hip hop, mm. cuando sabemos las cosas? connotaciones que tiene eso, sobre todo desde de donde viene la vicepresidenta, si uh -huh. es irse realmente no a los ataques, no no a la confrontación ideológica y al debate ideológico como tal, sino atacar por ah, el no, tema pero... eh, personal y por el tema físico y por el tema de cómo se comporta una persona?
2: Bueno, es que cómo se comporta una persona y qué es lo que dice este en política es sumamente relevante, justamente que sea una vicepresidenta presidente y que parece que está dando un freestyle de hip hop, bueno, a mí me causa, me, me causaría un poco de vergüenza ajena y habla a las claras de la decadencia de la casta política en toda América Latina en general porque en Argentina tampoco son... Claro, pero es como si dijéramos pero, que Miley más, que
0: parece más, un cantante de rock de hace 100 años, no no demostrara ah, la decadencia claro. argentina o sea, es como si esas formas es que de lo, Miley que vemos un señor que es que que, que que está en todas las formas y que parece de verdad la decadencia del rock argentino, estando eh, uh -huh. en, como, como uno de los candidatos datos más importantes, pues no sí. no demostrará la decadencia de la gente que, que está votando no. o que lo sigue, es, es como si nos fuéramos a ese argumento, no es que yo quisiera caer, caer en eso, sino que es que me parece que el argumento es como si yo le dijera eso
2: bien, dos cosas, eso es lo que dicen de Javier Milei absolutamente todos los días este, las personas que tienen el poder mediático en la Argentina con lo cual no es nada nuevo lo que usted está diciendo por otra parte por otra parte eh, hay una gran diferencia entre Javier Milei y esta señora y es el contenido intelectual de sus afirmaciones, en el caso de esta señora estuvo intentando durante varios minutos justificar las atrocidades de un régimen comunista, el cubano y estuvo intentando justificar casi en calidad de matona el hecho de que utilizar un helicóptero para sus viajes personales. Entonces, hay una diferencia. Más allá del tema estético, usted puede gustarle o no lo cómo tiene el pelo Javier Milei, pero eh, todavía Javier Milei ni vicepresidente ni el presidente de Argentina, ojalá que en algún momento lo sea, y yendo al punto del de contenido académico, intelectual que tiene Javier Milei, yo le puedo asegurar que es infinitamente superior a cualquiera de sus interlocutores políticos motivos que y, no se animan a debatir con él por lo general.
1: Señor la entenderá que casi todos nuestros oyentes pues hasta ahora se están familiarizando con usted, con Javier Milei, más allá de su simpatía de que usted quisiera que él gane, ¿realmente qué opciones tiene de ganar? Porque si bien punta en las encuestas, eh, hasta ahora está en un 21-22%, ¿realmente qué chances tiene alguien como él, que no tiene ninguna estructura, que no es un político tradicional, ganarle a fuerzas? tan poderosas como el peronismo o el radicalismo. ¿Usted cree que realmente que tiene chances o sencillamente pues sacará una buena votación y su movimiento podrá crecer más adelante?
2: Mire, aún perdiendo, ya es una victoria esto último que está mencionando usted, es decir, aún perdiendo constituirse en una tercera fuerza con representación popular en los organismos representativos del Estado, sin lugar a dudas va a ser este, un triunfo inédito y aparte construido muy poco tiempo, porque Javier Milé viene del mundo de la academia, de la economía y se ha convertido en político en los últimos dos años. Entonces, en tiempo récord, él llegaría al poder, aunque sea representativo en el, en el sentido legislativo, quiero decir. Ahora, ¿qué posibilidades tiene de ganar la presidencia? Mire, en este momento hay encuestas que dan un empate técnico en la primera vuelta, en el segundo lugar. Él estaría casi en un empate técnico con el frente de todos. Y en Argentina hay dos vueltas electorales, como en vuestro país también existe. Esto genera... A ver, si Javier Miley entra en una segunda vuelta, yo creo que tiene muchísimas probabilidades de ganar. ¿Por qué? Porque el macrismo, vamos a vamos a ponerlo así, entre el kirchnerismo y el macrismo, vamos a suponer que Javier Miley entra en segunda vuelta contra el kirchnerismo. El macrismo, el votante macrista, es tan anti kirchnerista que va a votar sin lugar a dudas a Miley antes que votar el kirchnerismo nuevamente. Pero pensemos en otro escenario, si Miley llega a segunda vuelta contra el candidato del espacio macrista, eh, el votante kirchnerista desprecia tanto a ese espacio, es su principal enemigo político, que es muy probable que la mayor parte de ese votante se vaya con Javier Milei. Entonces, el gran desafío de Milei en este momento es entrar en segunda vuelta, y hay muchas encuestas, muchas encuestas que ya están dándolo por empate técnico en el segundo lugar. Ahora, lo que usted ha mencionado también es muy importante a considerar, que es la estructura política, es muy incipiente, se está conformando día a día, están reuniendo miles de fiscales por todo el país, pero hay que ver si eso alcanza.
0: Pues señor Laje, eh, muchas gracias por aceptar esta invitación por aceptar, eh, responder a propósito de los trinos que tuvo usted de intercambio con el eh, presidente del Congreso colombiano Roy Barreras, como decía él, pues es interesante también la derecha eh, a quienes está leyendo, con quienes está hablando, cuáles son sus interlocutores y, y pues ver lo que se está gestando políticamente también en América Latina y teniendo a Argentina como ejemplo, así que hablaremos bueno, cuando esté aquí en la Feria del Libro y para las elecciones de su país, porque ustedes tienen elecciones en octubre, ustedes presidenciales, nosotros aquí en Colombia regionales, así que tenemos eh, un año electoral importante en este 2023. Feliz tarde y gracias por estar aquí con nosotros en Blue Radio.
2: Han sido ustedes sumamente amables. Muchísimas gracias y buenas tardes.